0: Jeudi 28 novembre 2019, la librairie Ombre Blanche recevait l'historien Gilles Lavard à l'occasion de la publication de son livre L'Amérique fantôme les aventuriers
1: francophones du Nouveau Monde aux éditions Flammarion. Bonsoir. Oh toutes les têtes se relèvent d'un coup. Je suis désolé, je voulais pas vous brusquer. Euh, merci d'être là ce soir. Alors, je sais qu'il y a eu un appel parmi des étudiants à la fac pour qu'ils se ruent tous pour venir écouter le, la discussion. Je suppose qu'ils arriveront un peu plus tard, mais euh, merci d'être là. Je pense que certains d'entre vous ont lu le livre dont on va parler ce soir, le livre de Gilles Avar, ou peut-être le, le précédent. Euh, on va peut-être commencer, Gilles, par ce... Euh, ce livre-là qui fait suite à un livre déjà très général sur l'histoire de l'Amérique francophone euh, française, ensuite un qui était sur une histoire générale des trappeurs et coureurs des bois, maintenant celui-ci qui est constitué en fait de neuf biographies de trappeurs, de traiteurs, de coureurs des bois qui se succèdent. Euh, pourquoi prendre ce, ce biais ce côté biographique et pourquoi vouloir raconter ces récits de vie.
0: Ah, donc bonsoir encore et merci euh, de m'inviter euh, donc ici à Toulouse euh, où je viens pour la première fois. Euh, donc effectivement, euh, je pourrais évoquer le déclic euh, qui, qui, qui est à, à l'origine un petit peu de ce livre. C'est vrai que j'avais fait une histoire générale des coureurs de bois. Donc les coureurs de bois, c'est ces individus qui euh, d'origine européenne, donc notamment des, des Français, mais pas seulement, euh, qui se rendent dans les pays amérindiens pour euh, collecter des peltries, hein, des peaux animales, des peaux de castor, des peaux de chevreuil, et euh, donc c'est une aventure économique avant tout. Euh, et c'est une, euh, une aventure économique dans laquelle il y a beaucoup d'interactions culturelles donc entre euh, des populations, euh, des, des individus d'origine européenne qui sont tous des hommes hein, donc ça c'est aussi une caractéristique importante de, euh, de ce phénomène historique euh, et qui sont extrêmement mobiles et qui donc se rendent au devant des, des populations autochtones en remontant euh, les rivières en canot d'écorce, en pirogue, euh, ou euh, en se déplaçant à pied ou à cheval, ou euh, plus tard en, en bateau à vapeur euh, sur le Missouri. Et donc, ils se rendent dans les, dans les pays indiens pour euh, collecter ces, ces peaux animales, notamment la peau de castor, avec euh, laquelle on fabrique euh, les chapeaux euh, en Europe. Donc, il y a une économie du luxe qui est euh, derrière euh, tout, toute cette aventure euh, collective. Et euh, donc, voilà, je voulais faire un autre type de livre... Et le déclic, euh, c'est-à-dire euh, pas simplement une histoire générale de faire l'histoire de, de groupes sociaux, finalement, hein, euh, coureurs de bois, voyageurs, traiteurs, euh, quel soit le trappeur, quels soient le, les noms qu'on euh, qu leur attribue selon les périodes, selon l'activité précise à laquelle euh, ils se dévouent. Euh, donc, il euh, euh, y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, euh, en, en voyageant dans le Dakota du Nord, euh, en me rendant dans la réserve de Fort Berthold qui est une réserve amérindienne euh, créée à l'époque de la conquête de l'Ouest, donc autour de 1870, et euh, où on peut rencontrer des Indiens, Arikara, Mandan, Hidatsa notamment, qui sont des Indiens des Plaines, donc, mais pas les plus connus des Indiens des Plaines, puisque quand on pense Indiens des Plaines, on pense Sioux, Cheyenne. Euh, les trois groupes dont je parle, c'était des groupes sédentaires. Ils sont très présents dans, dans le livre, euh, par ailleurs. Et donc j'ai rencontré euh, notamment un Indien Arikara qui s'appelle Alfred Junior Morset et qui m'a reçu chez lui. Alors j'ai eu la chance de le rencontrer par l'intermédiaire d'un ami anthropologue américain qui euh, lui tr connaît très bien cette réserve parce que il s'y rend depuis euh, le début des années 70 pour collecter le patrimoine oral de cette communauté, les contes, les mythes, etc. Et puis aussi préserver euh, l'héritage linguistique euh, de, euh, de cette communauté puisque euh, à l'époque où il a commencé je m'égare un petit peu, mais je vais y revenir. À l'époque où il a commencé à travailler chez les Arecaras, il y avait encore des locuteurs, hein, des, des, des vieilles personnes qui parlaient la langue. Et au tournant des années 2000, la langue Arecara euh, n'est plus parlée par, euh, par ces gens. Euh, et mais grâce au travail de cet anthropologue, euh, la langue a été, a été préservée. et Il y a des, donc des programmes de revitalisation linguistique euh, qui permettent de, de l'enseigner encore, notamment sur la réserve. Et donc, euh, Alfred Junior Morcette, euh, lors de cette rencontre, on a discuté en anglais, euh, m'a offert une très belle ceinture de perles que je garde précieusement chez moi aujourd'hui et en me disant « From a Frenchman to a Frenchman ». Et euh, Alfred Junior Morcette, donc Morcette, ça vient de, de Morissette, il y a beaucoup de Morissette au, au Canada, au Québec, et euh, il y a aussi des Morissettes en France. Hein. À l'origine, en fait, au, il y a euh, la souche, euh, puisque ce, ce Morcette est un indien, mais il a une origine française, donc vous l'avez compris, il euh, y a trois Morissais qui ont traversé l'Atlantique au XVIIe siècle, qui se sont installés au Canada, donc à l'époque de la Nouvelle-France, et euh, des, des gens originaires du, du Poitou-Charente. Donc ce, ce, cet Indien a des origines françaises, euh, euh, poitou euh, et, euh, et puis il m'a raconté l'histoire de, de son ancêtre, euh, le premier morisset qui s'est rendu euh, dans les plaines et qui euh, s'est marié à une femme à Récara et donc qui est à l'origine de cette histoire familiale métissée ou métisse. Euh, donc, il m'a raconté cette histoire donc à la fois c'était la, la découverte d'une Amérique un petit peu euh, inconnue, invisible, invisibilisée marginale, pas du tout valorisée dans euh, la littérature les romans, euh, le cinéma et encore moins dans, dans l'historiographie euh, et, euh, et puis en même temps c'était euh, le fait qu'il me raconte comme ça euh, ce, ce, d'après la tradition orale familiale euh, ce, ce récit de vie ça m'a aussi donné envie de raconter des histoires donc, euh, j'ai fait le lien entre parler de cette Amérique invisible, donc, que j'appelle l'Amérique fantôme, d'une part, et euh, d'autre part, donner de l'épaisseur, euh, de la singularité à des personnages, non plus parler des coureurs de bois de façon un peu générale, générique, euh, comme un groupe, à, à entière, ou, ou un groupe social à part entière, ou peut-être un groupe social à part entière, d'ailleurs, c'est ce que je discute en livre précédent, mais, euh, mais parler de, de gens, voilà, de chair et d'os, avec des émotions, et, et essayer de faire ressortir tout cela euh, évidemment sur la base des sources euh, que je peux euh, euh, collecter euh, à droite à gauche euh, en france aux états unis ou au canada
1: alors justement on, je pense que c'est bien qu'on rentre directement dans le dans le sujet est ce que vous pourriez prendre un des personnages dont vous traitez dans le livre et euh, et nous expliquer, vous basez beaucoup sur la micro-histoire, sur comment faire émerger un monde social à travers la biographie d'un personnage, et nous montrer comment l'histoire d'une personne peut nous dire beaucoup de choses sur les interactions qu'il y avait à cette époque et dans ce lieu. Je voudrais juste donner un détail. On va parler de tout un tas d'endroits. À travers euh, le Canada actuel, les états unis actuels, euh, il y a des très belles cartes. Dans le livre, à chaque début de chapitre, c'est assez rare dans les livres d'histoire, il faut le souligner, de beaux fonds de cartes qui sont très précises, où tous les lieux sont indiqués et on peut suivre de manière très fine euh, les trajets qui sont effectués par euh, les uns et les autres personnages. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes peut-être un peu perdu là dans l'explication.
0: Oui, alors pour les personnages, j'ai un peu l'embarras du choix, il y, y en a une dizaine dans, dans le livre. Euh, je les ai choisis, donc y a, le livre a une. Perspective chronologique, hein. le premier personnage, ça se passe au XVIe siècle en Floride. Et le dernier personnage, ça se passe euh, dans la réserve de Fort Berthold, dont je parlais tout à l'heure, euh, dans les années 1850-1860. Donc euh, voilà, ça brasse large d'un point de vue temporel et également d'un point de vue spatial, comme vous le disiez. Et il euh, y a aussi un glossaire euh, des, des tribus autochtones dans, indiennes dans le, dans le livre parce qu'il y a beaucoup d'ethnonymes qui apparaissent euh, dans, euh, dans le livre. Donc, par exemple, euh, euh, donc si j'ai choisi ces personnages, c'est à la fois euh, parce que chaque chacun euh, pouvait euh, incarner, en tout cas représenter, en tout cas euh, a vécu à telle ou telle période, donc c'est chronologique. Et puis parce que ils ont tous, enfin euh, ils sont ils sont un petit peu différents. J'en ai choisi certains parce que euh, ils ont écrit, euh, ce qui était ce qui est extrêmement rare puisque 99% de ces coureurs de bois étaient analphabètes. Euh, j'en ai, ai choisi d'autres parce qu'ils avaient une petite notoriété à l'époque où ils ont vécu euh, qui, qui fait qu'il bah, y a des sources qui parlent d'eux et euh, pour, pour x raisons et, euh, et puis j'en ai choisi aussi euh, euh, des obscurs parmi les obscurs euh, et pour lesquels il y a très peu d'informations alors celui sur, pour lequel on a beaucoup d'informations parce qu'il il y en a -uns, mais il y en a notamment un parce qu'il a écrit une autobiographie, euh, il s'appelle Pierre Esprit Radisson, alors peut-être avez-vous été un jour dans les hôtels Radisson, je ne sais pas si vous connaissez les hôtels. Donc ça vient, je pense que tous les gens qui vont dans les hôtels Radisson ne savent pas d'où vient ce mot euh, Radisson, euh, ça vient d'un petit Parisien euh, qui a vécu euh, au XVIIe siècle, qui est né à, à Paris, dans le Marais parisien, son père euh, s'appelait aussi Pierre Esprit Radisson, était un marchand lingé dont, donc euh, à Paris. C'est d'ailleurs un méridional, son père, euh, il est originaire de Carpentras. Et euh, donc une des sources que j'ai pu utiliser, euh, c'est l'inventaire après décès de son père en 1641, qui permet de, de voir donc quelle était l'activité économique de son père. Euh, donc c'est une famille avec quatre enfants, donc Pierre Esprit, qui avait trois sœurs. Et euh, donc son père meurt en 1641, lui euh, est né vers 1636, on ne sait pas exactement l'année, mais c'est probablement 1636. Et avec ses trois sœurs, euh, autour de 1650, il va traverser l'Atlantique. Euh, c'est difficile de contextualiser les raisons pour lesquelles, euh, probablement parce qu'ils étaient orphelins à ce moment-là. Donc ils vont euh, peut-être chaperonner par des missionnaires euh, se rendre au Canada, en Nouvelle-France. Et ils s'installent à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est la ville qui se situe dans la vallée du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. Et euh, c'est un personnage qui a plusieurs vertus historiques euh, pour euh, pénétrer dans ces, ces univers euh, de la rencontre entre les Français et les Amérindiens, euh, notamment parce qu'il incarne les deux modalités, si vous voulez, d'insertion dans les sociétés autochtones. Euh, enfin, il y a trois modalités d'insertion dans les sociétés autochtones. Ça peut être soit des missionnaires qui vont euh, tenter d'évangéliser euh, les, les Amérindiens, et alors, ce ne sont pas mes personnages, entre guillemets, mais euh, ils apparaissent dans le livre parce que euh, souvent euh, bah, ils ont écrit, et donc c'est une source que j'ai pu utiliser. Et puis, d'autre part, ce sont les coureurs de bois, donc qui vont faire du commerce avec les Indiens. Et puis, euh, l'autre catégorie, euh, l'autre modalité d'insertion, c'est euh, les captifs. Euh, parce que les Amérindiens faisaient beaucoup la guerre, et euh, on fait la guerre pour tuer les ennemis, mais aussi on fait la guerre pour euh, capturer et adopter, torturer, tuer euh, parfois, mais adopter également euh, certains d'entre eux. Et euh, le jeune Pierre Esprit euh, Radisson, qui a autour de 14 ans, et qui chasse de façon un, petit impr un peu imprudente autour de, de la petite bourgade de Trois-Rivières, parce que les Iroquois, qui sont un peuple euh, qui, se, euh, qui vit à l'époque... Euh, juste à, à l'est du lac Ontario, donc un peu plus au sud, mais qui menace la colonie française. Euh, les Iroquois rôdent, et, et euh, donc il va chasser de façon imprudente avec deux de ses, ses amis, et euh, il est capturé, ses deux amis sont tués. Et, euh, et donc il raconte ça dans, sa, dans, sa, dans son ouvrage, qu'il a écrit une vingtaine d'années plus tard, et il raconte comment, euh, donc là c'est très riche d'un point de vue ethnographique, hein, on comprend comment se passe la capture, il raconte... Comment en fait les, les, les Amérindiens adoptent plus que des individus adoptent des corps, c'est-à-dire qu'il euh, est dénudé, il est on lui met de la peinture rouge et noire sur le visage, on lui coupe les cheveux, on l'habille avec les vêtements des Iroquois, on lui apprend un petit peu la langue. Donc il y a un, un phénomène de, de transformation corporelle qui s'engage dès euh, dès le moment où il est capturé euh, et sur le chemin de, du village Iroquois où il va euh, s'installer. Quand il arrive euh, euh, chez les, dans, le, dans le village euh, iroquois il, euh, il y a il, la, la scène classique euh, euh, quand des captifs arrivent c'est la bastonnade donc il y a deux rangées comme ça d'iroquois hommes, femmes, enfants qui ont des bâtons et, et qui tapent sur les, euh, sur les captifs qui passent, donc une sorte de, de rite de, de passage et qu'on peut euh, aussi interpréter symboliquement comme une sorte de canal euh, d'accouchement euh, parce qu'en euh, en fait il va renaître du point de vue symbolique des Iroquois, euh, comme un nouvel individu, euh, c'est-à-dire que le radisson français socialement euh, disparaît et il devient le radisson iroquois. Donc il est adopté à l'issue de ce qui survit à l'épreuve de la bastonnade, euh, il est adopté dans une famille. Et euh, alors voilà, je pourrais prendre d'autres ex... exemples parce que quelques temps plus tard, il, finalement il s'enfuit et il arrive à Trois-Rivières, juste avant d'arriver à Trois-Rivières, il se fait rattraper par, euh, par des Iroquois, donc il revient dans le village, cette fois il est torturé pendant plusieurs jours, mais la famille qu'il avait adoptée auparavant réussit à obtenir gain de cause et à faire en sorte qu'il soit euh, euh, épargné, euh, même s'il s'en sort avec euh, beaucoup de, de bobos, euh, avec des doigts brûlés et euh, des ongles arrachés, euh, qui sont juste une petite Petit élément de, de la torture, euh, évidemment, euh, horrible que pouvaient faire subir les Iroquois à, leur, à leurs prisonniers. Et puis ensuite, euh, bah, tout, tout jeune homme Iroquois doit euh, s'accomplir en, en allant faire la guerre. Donc euh, il accompagne des, des amis euh, hommes Iroquois, il va faire la guerre, il ramène euh, une captive pour sa mère, euh, a, pour la mère qu'il a adoptée, donc euh, sa mère Iroquoise. Voilà, c'est un récit très picaresque la façon dont tu le, tu le racontes, et, et, et en même temps, euh, très, très riche d'un point de vue ethnographique. Après, ils, finalement, ils s'enfuient en passant par chez les Hollandais. Donc la nouvelle Amsterdam, c'est en New York aujourd'hui, puis ils se retrouvent à Amsterdam, ils reviennent à La Rochelle, il reviennent à Trois-Rivières, et euh, celui qu'on prenait pour un fantôme dans la famille euh, désormais, parce qu'on pensait mort, donc retrouve ses sœurs à, à Trois-Rivières. Donc là, voilà, c'est la période captivité. Et puis après, euh, il devient avec son beau-frère, qui s'appelait Desgroseilliers. Euh, Ils partent à l'aventure. Euh, il fait partie des premiers coureurs de bois, si vous voulez. Hein. On est au autour de 1660. Et avec un canot d'écorce, et, et accompagné par des Indiens qui sont euh, venus des Grands Lacs euh, pour, pour faire du commerce aussi, parce qu'il y avait aussi des foires euh, dans, à, à Montréal, à Québec et à, à Trois-Rivières, où venaient les Indiens dans la première moitié du XVIIe siècle surtout, et puis après, euh, ce sont surtout les Français, donc les coureurs de bois qui vont aller faire le commerce euh, en se rendant euh, chez les Indiens. Euh, et donc là, ils se rendent, euh, accompagnés par des ojiboués, donc euh, ils se rendent euh, jusqu'à l'extrémité du lac supérieur, euh, donc dans le Minnesota actuel. Et, euh, et là, ils euh, il participent par exemple à une fête des morts. Une fête des morts, c'est quoi C'est euh, une sorte de grand rassemblement intertribal où euh, des Ojibwe, des Outaouais, des Sioux, euh, les Sioux euh, que, que tout le monde connaît, euh, apportent euh, euh, les os de leur mort et ils enterrent tous ensemble dans une, dans une grande fosse. Euh, pour, euh, comme on peut s'échanger des objets, si vous voulez, pour fonder une alliance, où on s'échange les os de ses morts pour, euh, pour devenir des alliés de façon ponctuelle dans le cadre de, cette, de ce rassemblement. Donc, euh, Radisson décrit cela. Euh, quand il arrive, et, et puis on, il raconte aussi, c'est intéressant, euh, quand il est accueilli par les Sioux, euh, euh, D'abord, il est dénudé, on le peint, il raconte, il est peint tout en, tout en rouge. Euh, et puis, euh, les Sioux se mettent à pleurer sur lui. Euh, alors, au XVIIe siècle, pour un Français, l'échange des pleurs, c'est quelque chose qui est plutôt valorisé socialement, en tout cas dans, dans la noblesse de l'époque. Donc, il faut recontextualiser aussi, euh, d'un point de vue anthropologique, côté français, ces, euh, ces gestes. Euh, ou euh, ses actions euh, corporelles. Euh, mais euh, du point de vue des Amérindiens, pourquoi, pourquoi est-ce que les Sioux se mettent à pleurer sur, sur la tête de Radisson C'est parce que les premiers Français, quand ils arrivaient, euh, les premiers Européens, quand ils arrivaient chez les, chez les Indiens, comme ça, lors des premiers contacts, euh, ils arrivaient avec des, des marchandises, donc des, des marmites en cuivre, des, des fusils, euh, des, des objets en métal, et euh, ils étaient souvent pris pour des esprits, hein, ou des Manitou. Hein. Euh, les Sioux disaient Washichu. Euh, parce que euh, voilà, le fer, euh, le, la détonation du, du fusil qui, euh, qui évoque le tonnerre, donc ils sont pris pour les esprits, et euh, le fait de pleurer, euh, c'est une façon de susciter la pitié de l'esprit qui va euh, leur venir en aide, euh, les aider à, euh, à être plus performants à la chasse, à la guerre ou, ou autre chose. Euh, D'ailleurs, euh, ce terme « washichu euh, esprit », euh, encore aujourd'hui, euh, c'est une façon de désigner les Blancs chez les, chez les Sioux. Euh, c'est un terme qui s'est pérennisé, mais euh, c est, c est, le récit de Ration est d'autant plus intéressant que c'est la première rencontre documentée euh, entre les Sioux et les Européens. Hein, euh, le terme « Sioux » apparaît dans une relation de jésuites 20 ans auparavant, mais c'est la première fois qu'on parle véritablement, donc il rentre entre guillemets, dans, dans l'histoire des, des Européens. Euh, et euh, et d'ailleurs, Radisson les, les appelle la nation du bœuf parce que euh, ce sont déjà des chasseurs de bisons. Sauf qu'à cette époque, euh, ils chassent pas le bison à cheval, mais à pied, hein, sachant que l'adoption du cheval par les Indiens des Plaines. Ça se fait dans le courant du XVIIIe siècle. Là, on est en 1660. Et euh, si vous voulez, la civilisation équestre euh, telle qu'on la connaît à travers les westerns, euh, c'est quelque chose qui, qui n'apparaît qu'à la fin du XVIIIe et, euh, et, et dans le courant du, du 19e siècle.
1: Et d'ailleurs, Radisson, au final, finit sa vie en tant qu'entrepreneur. Euh, il amasse de l'argent, il retourne en Europe il crée la Compagnie des Aventuriers de Londres qui, dites-vous, subsistait ensuite pendant 300 ans à peu près en, en continuant à faire des, des échanges. Ce... Alors C'est vraiment... Euh, à, à chaque fois, vous avez un récit comme ça, mais l'accumulation des différents euh, récits de vie qui se suivent chronologiquement et qui se suivent dans l'espace aussi parce qu'on on change de zone au fur et à mesure du temps. On retrouve toujours les mêmes thématiques la thématique de l'adoption ou de l'entrée dans les tribus euh, amérindiennes, euh, la thématique de la violence aussi, euh, qui est alors toujours présente, mais euh, pas forcément à l'endroit des, euh, des traiteurs. L'idée de la, de la langue. Donc là, on parle de truchement au début donc plutôt de personnes qui servent d'interprètes dans les premières rencontres avec les, les tribus indiennes. Et alors, peut-être commencer par ce, ce thème de la langue, parce que vous avez quand même choisi des aventuriers francophones. Euh, il y a énormément d'informations euh, sur les échanges linguistiques dans votre livre et l'importance qu'une qu langue peut avoir. Euh, et notamment aussi dans l'écriture du livre même, étant donné que vous décidez d'utiliser les termes francophones pour désigner les tribus. Pour, euh, pourquoi est-ce que vous-même, après ce travail sur des interprètes, vous choisissez d'utiliser les termes francophones de l'époque
0: Oui, Effectivement, pour, euh, pour désigner les, euh, les, les tribus amérindiennes... Euh — Il y a trois façons de le faire. Euh, soit on utilise... Enfin il y, a, il y a plein de façons de le faire, mais euh, on va simplifier. A, soit on utilise les, les termes tels qu'ils apparaissent la première fois dans les sources. Et il se trouve que euh, les, les Français, en circulant beaucoup, euh, comme vous l'avez compris, dans, dans le continent nord-américain, euh, ont souvent été les premiers européens à entrer en contact avec, avec les, les Amérindiens et euh, alors aussi les Espagnols plus au sud-ouest, mais euh, pour une bonne partie de l'Amérique du Nord. Et du coup, euh, les, les termes qui apparaissent dans, dans, les, dans les sources, les ethnonymes qui apparaissent dans les sources, c'est la version française. Euh, mais qui, alors, soit, soit ils inventent un terme, par exemple « huron euh, », les Hurons, qui, euh, dont je parle dans le chapitre sur le, un des truchements, un hein, truchement, c'est l'air interprète euh, qui s'appelle Étienne Brûlé, hein, qui, qui, euh, qui va vivre chez les Hurons. Euh, les Hurons euh, ont sans doute été appelés comme ça par les Français parce que euh, la coiffure à l'Iroquoise ou à l'Huron, ils avaient une hur comme ça, comme, euh, comme le sanglier. Et, euh, mais euh, en réalité, le, leur nom dans, dans leur langue, c'est Wendat, les habitants de la péninsule. Euh, Sinon, il y a une autre façon euh, d'appeler euh, les, les Indiens, c'est en utilisant les étonymes qui ont été imposés par euh, l'anthropologie américaine à partir du 19e siècle. Par exemple, euh, dans les sources françaises, on disait pieds noirs pour désigner des, des Indiens du Montana aujourd'hui. Euh, et euh, les, les Américains ont traduit en, en Blackfeet, Blackfoot tout simplement. Euh, et puis sinon, il y a aussi les termes... Euh, que les, les autochtones d'aujourd'hui euh, veulent se réapproprier hein, pour réaffirmer leur identité, leur, leur singularité, ils essayent d'imposer de, des ethnonymes qui sont leur auto ethnonymes cest c'est-à-dire leur propre façon de, de s'appeler. Donc ça peut être Wendat pour les Hurons, ou par exemple les Arecaras dont je parlais tout à l'heure, c'est Saniche. et souvent tous ces termes euh, dans, dans la langue des, des Indiens, ça veut dire les, nous, les, les, nous les hommes, nous les êtres humains. Hein, euh, mais euh, par exemple le terme Sioux euh, c'est intéressant parce que euh, qui s'est imposé aujourd'hui alors si je, si je les utilise aussi aujourd'hui c'est parce que euh, si vous allez chez les Sioux ça ne dérange, leur dérange pas du tout de, de, mais, euh, mais ils peuvent aussi s'appeler leur langue Lakota ou Dakota euh, qui, veut, qui, qui signifie les êtres apparentés mais euh, donc pourquoi ce terme est apparu parce que quand les français ont demandé aux Ojibwe leurs alliés comme Radisson tout à l'heure qui voyageait avec les Ojibwe euh, comment s'appellent les autres là-bas euh, les Ojibwe lui répondent ils s'appellent les, les Nadwesiu Nadwesiu ça veut dire les ennemis hein, parce qu'ils étaient ennemis à ce moment là ou les serpents les ennemis euh, et comme les français avaient l'habitude de, euh, de raccourcir les termes euh, pour dire plus, plus, plus rapidement les, les choses. Donc, Nadwesiou, c'est devenu Sioux. Et le terme Sioux s'est imposé jusqu'à jusqu nos jours. Donc. Euh c'est peut-être parce que j ai, j ai, justement je parle de, de cette Amérique française un peu oubliée que, euh, que j'ai voulu à la fois peut-être par un petit caprice personnel mais aussi parce que euh, ça, ça a une logique scientifique au sens où ce sont les termes qui apparaissent dans les sources et que ce sont ces sources qui, qui, qui me permettent de, de reconstituer ces, ces itinéraires de vie euh, donc tout cela explique pourquoi j'ai voulu valoriser euh, ces, ces mots en français
1: Et euh, vous expliquez ça, ça m'a l'air d'être une conscience, une constante sur les 200 ans, un peu plus de 200 ans que vous étudiez, c'est que euh, pour pouvoir être intégré dans une tribu où euh, il n'y ait pas de fait de violence, il faut parler la langue. Le, le premier critère euh, pour pouvoir traiter parce qu'effectivement il s'agit de commerce il s'agit de personnes qui allaient chercher faire acheter des podcastors de aux tribus euh, aux différentes tribus pour les ramener dans des villes d'où ces peaux partaient euh, en Europe mais la, la première considération c'est parler la langue et, euh, et à chaque fois on voit des personnes qui euh, parlaient plus ou moins bien la langue euh, certains où on sent que ça a été un peu plus compliqué que d'autres. Est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser ce rapport aux différents langages avec des gens qui pouvaient être effectivement analphabètes, mais parlaient de très nombreuses langues Oui, alors effectivement, et, et du coup,
0: cet apprentissage linguistique montre bien que euh, euh, si je parle d'une histoire, si, si mon livre est aussi une histoire de la colonisation, c'est pourrait dire c'est une histoire de colonisation à l'envers, au sens où on est dans des territoires. Où, ce sont, euh, où il ne faut pas préjuger la conquête des uns par les autres, c'est-à-dire la conquête des, des Indiens par les, les, les Euro-Américains. On sait que c'est ce qui va se passer à la fin, mais euh, ce livre est écrit sans avoir la, cette fin en tête, mais en essayant de restituer les situations historiques telles qu'elles euh, prévalent à, à, travers, à travers les sources. Et donc, euh, colon, colonis, colonisateurs colonisés, ça n'a pas trop de sens, en fait, dans les situations historiques que je décris. Euh, L'exemple de la langue en est un. Euh, ce sont toujours, les, les Amérindiens ne sont pas du tout intéressés par l'apprentissage des, des langues françaises ou anglaises donc ça ne les intéresse pas du tout euh, et donc c'est toujours aux Européens d'apprendre les langues des Amérindiens c'est le cas des missionnaires évidemment qui euh, fabriquent à l'époque des dictionnaires pour euh, favoriser leur travail d'évangélisation euh, mais c'est le cas aussi peut-être de façon moins technique et précise que, euh, que les missionnaires euh, qui ont besoin d'évoquer de, euh, des concepts parfois un petit peu compliqués le paradis, l'au-delà etc euh, les, avant tout pour, pour les coureurs de bois le, le but c'est de, de commercer donc euh, d'avoir donc quelques, quelques mots de base cela étant euh, certains euh, de ces coureurs de bois euh, parce qu'ils se sont véritablement immergés euh, dans, dans ces sociétés parce qu'ils étaient mariés à des amérindiennes euh, et en vivant avec ces amérindiennes évidemment apprenaient plus facilement la langue euh, ont véritablement euh, maîtrisé euh, des langues et sont devenus, c'est le cas par exemple de Nicolas Perrault, euh, un bourguignon qui s'est installé euh, en Nouvelle-France à la fin du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, qui est devenu coureur de bois dans la région des Grands Lacs, mais aussi interprète pour le gouverneur euh, français euh, qui chaque été recevait des délégations d'ambassadeurs amérindiens. Euh, pour, pour faire la paix, pour, pour la diplomatie, si vous voulez. Et euh, ce Nicolas Perrault euh, était un interprète, il pouvait parler plusieurs langues. Donc, il y a, on, pour, pour simplifier, il y a trois gros stocks linguistiques. Hein. Il y a les, les langues iroquoiennes, euh, donc les hurons, qui ont été euh, alliés aux Français et euh, chez qui vivait Étienne Brûlé, le personnage en mon chapitre 2. Les Iroquois, ceux qui ont capturé euh, Radisson, euh, qui étaient souvent euh, en guerre avec les Français, euh, sont deux exemples de peuples qui parlent des langues iroquoiennes. Euh, donc ça, c'est le premier grand ensemble de langues. Le deuxième grand ensemble de langues, ce sont les langues algonquiennes, euh, les Ojibwé, les Poutewatamis, les Outaouais... Euh, les Cheyennes aussi euh, sont des, des gens de langue algonquienne donc le fait de maîtriser déjà une langue algonquienne euh, pouvait euh, euh, permettre de, euh, de se débrouiller un petit peu euh, dans, dans, dans la langue dans une langue qui est, qui est différente mais avec, avec des points communs et puis le troisième ensemble c'est les, les Sioux les langues Siouennes euh, dont fait partie euh, le Lakota et le Lakota qui sont, qui sont la langue des... Donc, des, les, les deux langues des, des Sioux. Alors, à chaque fois, avec des variations dialectales, euh, c'est la Tour de Babel, hein, l'Amérique du Nord euh, des Indiens. Euh, donc, c'est très compliqué. Euh, chez les Arikara, il y a un, trai, un traiteur, un coureur de bois, à la fin du XVIIe siècle, qui justement utilise, je crois, l'expression Tour de Babel, et dit que dans un seul village, il y a, il y a une dizaine de dialectes différents. Mais ça s'explique d'un point de vue historique, parce que, en fait, ce village euh, est une sorte de village de, de survivants des épidémies. Qui ont ravagé les plaines à partir du 18e siècle. Et du coup, euh, ce qui était 40 villages auparavant, avec chaque village avec un dialecte particulier, euh, les survivants se retrouvent dans, dans un seul ou un seul village. Et donc, il y a une, de, de, de grandes variations linguistiques. Et puis, il y a un autre élément intéressant aussi, c'est que euh, entre la façon de parler des hommes et la façon de parler des femmes, souvent, est un petit peu différente. Et euh, les, or, les, les coureurs de bois apprenaient. Euh, souvent la langue grâce aux femmes, parce que euh, leur, leur compagne, et du coup, parfois les, les hommes amérindiens se moquaient un petit peu d'eux euh, parce qu'ils avaient des accentuations féminines euh, et pas masculines euh, qui devraient être ce, celles donc de, des, des hommes qu'ils étaient.
1: On peut peut-être évoquer cette. Euh la, la question sexuelle, sur laquelle vous avez travaillé aussi, et qui est euh, récurrente et assez présente dans le livre aussi, à la fois pour les coureurs des bois qui, de manière nombreuse, s'installaient euh, avec des indiennes, mais aussi parce qu'il y avait des échanges sexuels assez fréquents.
0: Oui, effectivement. Euh, D'ailleurs... Euh ça permet d'un petit peu de complexifier l'histoire de, de, euh, de, de ces personnages. C'est-à-dire que j'essaye de sortir simplement euh, d'une lecture euh, économiste euh, qui euh, consisterait simplement à dépeindre ces individus comme des salariés des rivières, parce qu'ils signaient des contrats euh, auprès de marchands, et puis donc ils gagnaient euh, un salaire, etc. Et j'essaie de, de complexifier ces, cette histoire en, euh, en, en lui donnant une dimension plus socioculturelle. C'est-à-dire que, euh, par exemple... Euh, pour, pour ces hommes euh, qui, euh, qui affrontaient les rivières, qui affrontaient l'hiver, qui affrontaient euh, toutes sortes de dangers, euh, c'était des coureurs de risques aussi, euh, c'est un, un lieu pour, fabriquer, pour se fabriquer une masculinité alternative par rapport aux masculinités dominantes dans la société dont, dont ils proviennent. Les masculinités dominantes, c'est euh, le... C'est le militaire, par exemple, qui affirme sa valeur masculine à travers la guerre, ou surtout c'est le modèle du propriétaire hein, qui, euh, qui, a, qui a une exploitation agricole et, euh, et ce patrimoine foncier est la source de son autorité, de son autorité paternelle et, de, de, et de sa, du fait d'être un homme et de, de s'accomplir en tant qu'homme euh, pour les coureurs de bois, donc, il y a des formes alternatives, notamment de devenir des. D'ailleurs, le terme apparaît parfois des grands hommes. Hein, le fait d'être capable de porter 50 kilos euh, lors des portages, parce que euh, parfois les rivières s'arrêtaient, euh, où il y avait des chutes, euh, des rapides, etc. Donc, il fallait porter les, euh, à la fois les canaux euh, et puis euh, toutes, les, toutes les marchandises sur le dos, etc. Donc, il y avait des. Des, des rivalités entre entre tous ces tous ces hommes pour savoir qui était le plus euh, le plus fort etc et euh, donc donc c'est un, un c'est un peu le théâtre de la méritocratie corporelle euh, le ce, ce champ social de, de, la, de la course des bois et puis il y a aussi par ailleurs le, la rencontre avec les Amérindiennes qui joue évidemment un rôle très important euh, il faut savoir que euh, par exemple à l'époque de Radisson en 1660 dans la colonie française euh, il y a à peu près 3000 individus donc c'est pas beaucoup euh, et mais surtout il y a à peu près 6 hommes pour euh, une femme donc euh, il est clair qu'en en, en se rendant dans ce qu'on appelait les pays d'en haut parce qu'il fallait remonter les rivières pour s'y rendre dans, dans la région des Grands Lacs c'était aussi une façon de rencontrer des femmes d'autant plus que euh, dans certains groupes, euh, c'est vrai notamment dans les plaines, il y avait des, euh, des formes d'hospitalité sexuelle euh, qui existaient dans lesquels euh, les femmes amérindiennes jouaient un rôle, euh, comme l'attestent toutes sortes de sources, un rôle très actif. Et, euh, et notamment dans, dans les plaines, il y avait euh, ce qu'on peut appeler une sorte de coït rituel, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, souvent les, les, les premiers européens, les Français, étaient pris pour des esprits. Euh, et, euh, et donc le fait euh, de, de coucher avec un, un individu dont on pense qu'il a des capacités euh, euh, spirituelles, surnaturelles, c'est-à-dire capacité à entrer en contact avec des esprits lui-même. Euh, donc le fait de coucher avec, euh, avec cet homme va permettre à cette femme, en couchant ensuite avec son mari, donc indien, de transmettre euh, ses capacités euh, spirituelles particulières. Hein, euh, ça a existé avec les chamans, parce qu'en fait ils sont pris un peu pour des chamans, si vous voulez, euh, les coureurs de bois au départ, pour des esprits des, ou des chamans. Et donc, euh, c'est un des exemples qu'on peut donner euh, qui, qui permettent de, euh, de rendre compte de, euh, de l'existence de, de formes de rapport au corps à la sexualité qui ne sont, euh, sont pas celles euh, des, euh, de la société euh, française ou coloniale française du XVIIe siècle, surtout au XVIIe siècle euh, ou XVIIIe, où il y a une très forte culpabilisation de la chair. Euh, et puis, euh, par ailleurs, les mariages... Alors, on se mariait... Euh, les coureurs de bois se mariaient avec des amérindiennes, souvent, pas toujours, hein, mais souvent. Et euh, euh, en même temps, le, le mariage n'était pas conçu comme chez dans la société occidentale, comme quelque chose d'indissoluble. Hein, euh, ça pouvait être une succession de mariages. Hein, donc le mariage et le fait que les coureurs de bois, justement, euh, ne restaient pas toujours en place au même endroit, euh, ça facilitait théoriquement en tout cas les, les séparations donc les séparations étaient beaucoup plus faciles euh, dans les sociétés amérindiennes que euh, que dans la société occidentale euh, traditionnelle
1: d'autant que manifestement les femmes s'occupaient des enfants et à partir du moment où euh, le coureur des bois disparaissait ou passait dans une autre zone ou quoi l'enfant retournait dans la tribu et devenait un indien donc ce sont des enfants qui pour beaucoup disparaissent euh, des sources euh, dont on n'entend plus parler à partir du moment où il n'y a plus le coureur des bois dans le coin. Vous, vous avez, vous, Les coureurs de vous...
0: bois ne sont pas de bons pères, c'est euh... <rire> ce que j'ai écrit quelque part. Souvent ils ne s'occupaient pas de, leur, euh, de, de, de leurs enfants, euh, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Euh, certains ont ramené euh, leurs enfants métisses euh, soit à Saint-Louis, euh, soit à Montréal, euh, avec évidemment le risque qu'il y ait des formes d'ostracisme euh, par rapport à, à ces, ces enfants métis. Mais c'est vrai que la plupart de, de ces enfants euh, sont totalement invisibilisés parce qu'en en fait, ils deviennent des petits indiens. Euh, donc d'une part, parce qu'il peut y avoir euh, de la part du père euh, une forme d'abandon. Euh, D'autre part, parce que la mère... Euh, veut euh, s'occuper de, des enfants, donc ils deviennent des, des petits indiens, du coup ils apparaissent pas dans les sources. Euh, mais de temps en temps, il euh, y a un missionnaire ou tel ou tel euh, naturaliste, voyageur, officier qui, euh, qui évoque la, la présence de métis. Et cette, cette visibilisation des métis est de plus en plus forte au cours du, euh, du 19e siècle. D'ailleurs, euh, euh, si forte que par exemple chez les Sioux Yangtong, qui est un sous-groupe des Sioux, euh, au, au milieu du 19e siècle, il un, un, y a huit bandes chez ces suyongtons, on crée une bande euh, de métis hein, spécifiquement, donc, qui sont les produits, un peu comme euh, le Morcet dont je vous parlais tout à l'heure, chez les là chez les, arecaras, là, chez, chez les Sioux. Euh, donc il y a une visibilisation de plus en plus importante du, du métissage qui fait qu'on crée un groupe spécifique pour eux. Euh, donc ça a pu arriver comme ça. Et puis euh, surtout ce qui est le plus connu au Canada, euh, dans le Manitoba notamment, euh, aujourd'hui dans la Saskatchewan, euh, vous avez euh, des, des métisses hein, qu'on a longtemps appelé les bois brûlés. Euh, vous savez qu'au Canada aujourd'hui, euh, vous avez euh, trois euh, groupes peuples autochtones qui sont reconnus d'un point de vue juridique comme des autochtones. Vous avez les Inuits, vous avez les Amérindiens et vous avez les métisses. Et donc euh, ça donne droit à toutes sortes de de droits, de privilèges, euh, d'aller faire la chasse à tel endroit, des, des avantages en termes de scolarité, etc. Et donc, euh, donc aujourd'hui, il y a toutes sortes de procès un peu partis au Canada pour savoir si tel groupe euh, mérite d'être appelé métis. En tout cas, pour ce qui est des métis du Manitoba, c'est clair. Et c'est le produit de cette histoire des rencontres entre les coureurs de bois et les Amérindiennes, euh, en l'occurrence surtout des, des femmes cri, euh, euh, des femmes Ojibwe et des femmes Assiniboines. Euh, qui, euh, qui ont donné euh, et avec une même une langue particulière qu'on appelle le midchief qui est un mélange de français et de cri euh,
1: Voilà. La plupart du temps en fait les, les enfants de disons famille européennes, quand ils avaient des enfants dans les villes réapparaissent dans les, dans les sources au moment de l'héritage, et on sait ceux qui sont toujours dans le coin et qui héritent soit des dettes, soit de la fortune suivant le, la personne. Vous répertoriez quand même une histoire de viol euh, autour, du personnage de, enfin, autour de Toussaint Charbonneau. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de, de cette histoire aussi, de l'épouse connue de Toussaint Charbonneau, qui est une des, la seule femme, je crois, dont on connaît le nom. Enfin, une des seules femmes dont on connaît le nom, pas tout à fait la seule, mais dont on connaît un peu l'histoire. Pourquoi Et après, euh, on, on évoquera peut-être la question de la violence. On y revenant.
0: Alors, euh, Toussaint Charbonneau, euh, alors viol, je vais y revenir... C'est pas clair. Euh, Toussaint Charbonneau, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio euh, qui est sorti il y a trois ans et qui parle de, de trappeurs dans l'Ouest américain. Peut-être pas. Peut-être euh, connaissez-vous les Simpsons euh, parce que le personnage de Toussaint Charbonneau y apparaît dans, dans un épisode euh, euh, au début des années 2000. Euh, Toussaint Charbonneau, c'est un personnage que vous connaissez pas et c'est bien normal. Euh, et pourtant, euh, il est, euh, il est pittoresque et truculent, il y a toutes sortes de sources qui parlent de, qui parlent de lui. Euh, donc c'est un Canadien, il est natif de Montréal, il va euh, s'installer dans, dans l'ouest du Canada comme, comme coureur de bois et euh, il décide de s'installer sur place. Donc il avait signé un contrat d'engagement, il se libère de ce contrat d'engagement et il reste sur place. et C'est pour ça qu'on qu les appelait ces, ces, ces hommes qui, euh, euh, plutôt que de, de revenir à Montréal, par exemple, à la fin de leur contrat d'engagement... Euh, décidaient de rester sur place parce qu'ils euh, bah, se plaisent là où ils sont, euh, euh, ils se sont liés à une amérindienne, ils ont une famille, enfin il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer pourquoi il y a une sorte de rétention de, euh, de migration au fond de ces individus qu'on appelle les hommes libres, libres parce qu'ils se sont libérés de leur contrat euh, d'engagement. Donc tout Charbonneau fait partie de ces individus, il s'installe dans le... Euh, dans le Dakota du Nord, l'endroit dont je vous parlais au tout début euh, de mon intervention, la, ce qui va devenir la réserve de Fort Berthold. Et, euh, et il, se, il se lie à, à des femmes, euh, à deux femmes. Euh, il est chez les gros ventres, qu'on appelle aussi les idatsa. Et quand Lewis et Clark, euh, les explorateurs américains, en 1804, sont mandatés par le président Jefferson pour traverser... Euh, le continent, enfin, de Saint-Louis jusqu'au Pacifique, donc à travers les plaines et les rocheuses, et donc ils remontent le Missouri, l'expédition de Lewis et Clark, une centaine de, 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 de soldats, d'interprètes, de, etc. Et quand ils arrivent donc chez les chez les Gros Ventes, là ils rencontrent euh, Toussaint Charbonneau euh, et ils décident de l'engager comme interprète, euh, notamment parce qu'il est lié à, à deux femmes qui sont des euh, des ou serpents. Euh, français et euh, c'est-à-dire que ce sont deux femmes qui ont été adoptées par les gros ventres et qui, euh, qui sont devenues euh, gros ventres donc en quelque sorte, mais qui sont d'origine chauchonne or les chauchonnes c'est un groupe euh, plus à l'ouest et euh, Lewis et Clark ont prévu de traverser le territoire des chauchonnes et donc ils ont besoin de gens qui parlent cette langue parce qu'ils ont besoin d'acheter des chevaux euh, chez les chez les chauchonnes donc euh, du coup euh, Lewis et Clark euh, recrutent Charbonneau et Sacagawea, donc qui est cette, cette indienne. Euh, Sacagawea, c'est une indienne. Euh, pour les Américains, euh, elle est très connue. Hein. Vous avez deux amérindiens très connus aux États-Unis euh, dans l'imaginaire américain, c'est Pocahontas, bien sûr. Euh, et pour rappeler peut-être récemment que Trump a appelé Elizabeth Warren, euh, la candidate démocrate, euh, de façon un peu une prison de Pocahontas. En même temps, elle avait un petit peu cherché parce qu'elle a affirmé qu'elle avait des origines amérindiennes, ce qui est pas du tout avéré. Euh, donc pocantas et puis l'autre qui est très connu euh, aussi c'est Sacagawea pourquoi Parce qu'elle a participé à l'expédition de Lewis et Clark et que l'expédition de Lewis et Clark cette traversée des rocheuses et, et, et retour qui a duré euh, pendant deux ans, euh, fait vraiment partie de la mythologie euh, nationale américaine, américaine. Euh, donc le fait pour Charbonneau d'avoir participé à cette expédition lui donne tout de suite euh, une épaisseur historique euh, intéressante donc euh, il y a deux euh, donc sur la question de la, la violence euh, Charbonneau, avant, euh, avant d'aller chez les gros ventres euh, il était donc dans un fort de, de, dans le nord du Canada enfin, euh, dans, dans la Saskatchewan exactement et euh, il y a un, son, son chef de poste son, son bourgeois comme on disait à l'époque qui, euh, qui évoque un, un, un épisode où euh, la mère d'une jeune femme euh, aurait euh, essayé de Enfin, blessé, hein, il l'aurait blessé, d'ailleurs, parce qu'il revient au fort euh, tout penaud et tout blessé, euh, parce qu'il aurait voulu agresser sa fille. Et le bourgeois euh, parle de... Alors, je ne sais plus quel terme, mais euh, je, je crois qu'il utilise le terme euh, « euh, viol » enfin en anglais... Euh, cela et donc c'est voilà c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé parce qu'on a juste juste un petit élément de source on peut pas croiser les sources il est clair que il était probablement un petit peu brutal et trop entreprenant euh, parfois euh, avec les femmes euh, et il y a un autre petit épisode mais là qui a été aussi monté en épingle par les historiens américains qui aiment bien euh, euh, dépeindre Charbonneau comme de euh, bad guy hein, c'est vraiment c'est le vilain de l'histoire, toujours. On le voit dans le film The Revenant, où, euh, où il apparaît comme très, très méchant. Et, euh, et ça, ça commence dès, dès les sources écrites qui en parlent, donc, comme vous le voyez, euh, avec euh, notamment Lewis. Clark apprécie euh, Charbonneau parce que euh, Charbonneau et Sacagwea voyagent avec un petit métisse, justement, qui s'appelle Jean-Baptiste. Charbonneau, donc il a deux ans, il est au dos de, au dos de sa mère, et, euh, et il participe au voyage. Et, euh, et Clark... Euh, un peu amoureux enfin il se prend d'affection pour pour ce pour ce bébé et donc du coup il s'intéresse un peu un peu à charbonneau mais lewis le décrit très très négativement et à un moment donné oui il y a charbonneau apparemment qui aurait levé sa main sur sur sa euh, voilà et qui aurait été réprimandé pour ça euh, cela étant, euh, dans les années suivantes, il euh, n'y a pas d'indication de, de, de violence particulière de, de Charbonneau. Et puis Sakagawea et lui euh, restent vivre ensemble jusqu'en jusqu jusqu en 1812 où euh, Sakagawea meurt euh, d'une maladie. Euh, et là, Charbonneau va euh, se lier à toutes sortes de femmes parce qu'il était euh, un peu décrit comme un coureur de femmes, c'est clair.
1: Euh, là où je trouvais ça intéressant, c'est justement le... Le fait qu'il est... Très peu de, euh, de documents sur ces violences, et, euh, et y compris sur tous les, euh, les coureurs des bois qui ont été adoptés ou qui sont intégrés dans des tribus. Euh, ils subissent les violences que subissent, des violences de guerre ou, euh, ou après des violences liées au fait qu'ils traversent des tribus qui sont ennemies ou auxquelles ils ne sont pas présentés, etc. Mais. Euh, je trouve que dans les représentations euh, euh, populaires euh, qu'on en a fait par la suite, on dépeint un monde beaucoup plus violent que ce que vous avez l'air de trouver dans les sources. Alors je ne sais pas si c'est si moi qui ai eu une lecture un peu, euh, un peu naïve ou, euh, ou si réellement ça a l'air de s'être passé de manière assez... Euh
0: euh, variable. Euh, alors juste pour revenir sur la question du viol. Euh les, les coureurs de bois ne pouvaient pas.. Euh, alors, il y a eu des violences ponctuelles, c'est évident, euh, y compris à l'encontre de femmes, euh, mais ce n'était pas quelque chose de, de généralisé ou de, de structurel, dans la mesure où, précisément, on est dans des zones contrôlées par les Amérindiens, et à partir du moment où un, un blanc va s'en prendre à une femme Amérindienne, cette femme Amérindienne a tout un réseau de parenté, des frères, pères, etc., oncles. Et le risque, et d'ailleurs ça apparaît souvent dans les sources, le risque c'est de recevoir un coup de tomahawk si on, si on se met à être violent avec, avec une femme. Donc du coup, euh, les violences à l'encontre des femmes, ce n'est pas du tout quelque chose qui, qui est structurel, c'est quelque chose qui a pu être ponctuel, mais, mais pas d'avantage. Par ailleurs, il faut savoir que le viol, ça n'existe pas dans les sociétés euh, amérindiennes. Contrairement à évidemment, la société occidentale, notamment euh, dans, dans le cas de la guerre. Hein, on sait que le viol, euh, c'est une arme de guerre jusqu'à jusqu jusqu nos jours, malheureusement. Euh, mais euh, chez les Amérindiens, il euh, y a quelques évocations pour rentrer dans les détails. Mais globalement, euh, la guerre, euh, ça sert à tuer, ça sert à adopter. Et donc, comment on va peut-être adopter les gens Du coup, y a pas, le viol n'est pas du tout répertorié dans les sources. Euh, pour ce qui est des violences, euh, les principales violences qui existent et qui peuvent être décrites dans ce livre, c'est les, les guerres entre les Amérindiens. Euh, pour ce qui est des violences à l'encontre des, des coureurs de bois, euh, ça pouvait arriver... Donc, enfin, il y, y a deux risques. Hein, donc, le fait de ne pas parler la langue, effectivement, et de se retrouver à un endroit où on ne parle pas la langue, euh, du coup, on est pris pour un ennemi, parce que tout, toute relation sociale chez les Amérindiens passe par la, par la parenté. Il faut établir l'adoption. Il faut établir des liens de parenté. Euh, et euh, sans ces liens de parenté, on est un ennemi, donc on, on se fait tuer. Euh, du coup... Euh, par exemple euh, l'autre élément, l'autre possibilité, c'est simplement de se faire piller ses marchandises sans être, sans être tué. Par exemple, le personnage du chapitre 6 qui s'appelle Jean Baptiste Trudeau euh, ou Trudeau. Hein, comme le premier ministre canadien aujourd'hui. Il y a beaucoup de, de Trudeau de Trudeau, euh, au, au Canada euh, aujourd'hui. Et ce, ce Jean-Baptiste Trudeau, qui est le descendant d'un charpentier de La Rochelle qui a migré au Canada euh, en 1659. Donc Jean-Baptiste Trudeau, il, il est né à Montréal en 1748. Il va s'installer à Saint-Louis. Et euh, là, il devient un coureur de bois. Il remonte régulièrement le Missouri avec sa pirogue bien remplie de marchandises. Et il va euh, faire du commerce chez, euh, chez les Sioux ou chez les, Areca, les Arecaras ou les Oma ou toutes sortes de, de groupes amérindiens. Et euh, en 1794, euh, il, est, il est alphabétisé. Donc, euh, il fait partie des trois euh, personnages du livre Radisson, Nicolas Perrault, dont je vous ai parlé. Et donc, lui... Qui, euh, qui ont pris la plume pour raconter euh, leur, euh, leur, leurs aventures. Et donc, il y a un journal de voyage assez extraordinaire euh, qui, est, euh, qui est à la fois un reportage extraordinaire sur, euh, sur les Indiens des Plaines, à la fin du XVIIIe siècle, qui est aussi euh, euh, un, un récit d'aventure. Hein, on a l'impression d'être un petit peu dans un western, parfois, avec tout, tout, ce, qui lui, tout ce qui lui arrive. Et notamment, euh, il essaye de... Euh, de se rendre, donc euh, remonter le, le Missouri depuis Saint-Louis, hein, c'est plus de, de 2000 km pour arriver jusque euh, Fort Berthold, où je vous parlais tout à l'heure, donc au euh, centre euh, du Dakota du Nord. Donc euh, c'est un voyage qui se fait en plusieurs, plusieurs semaines ou mois. Et euh, lui, il veut aller chez les, euh, chez les mandanes. Euh, les mandanes ou les chez les, ou les, les arekara, si vous voulez, peu importe, c'est à peu un endroit. Et donc, il doit passer à travers euh, d'autres groupes, mais il ne veut, veut pas les rencontrer parce que sa euh, pirogue avec plein de marchandises, ces marchandises, elles sont destinées pour lui à fonder un entrepôt, donc chez, beaucoup plus au nord. Et donc, il passe euh, à la sauvette euh, de nuit, discrètement, furtivement. Euh, pour éviter de, de rencontrer des, les, des Otto, les Omaha, les Kansas, etc. Et euh, parce qu'ils vont vouloir, sinon, euh, commercer, voire le piller. Euh, et puis, euh, malheureusement, il a un, un petit peu plus au nord, donc il, il réussit à passer les, les, les trois premiers villages. Quand il arrive du côté des, chez les Sioux, euh, sa pirogue est repérée et, euh, et du coup il est, euh, il est alpagué par les Sioux et, alors il dit heureusement je, il dit à, ils sont neuf hein, dans la pirogue il y a lui et huit euh, compagnons euh, il raconte que heureusement je parlais suffisamment la langue des Sioux pour euh, me tirer de ce, ce guet-apens mais, euh, mais malgré tout comme euh, il n'est pas apparenté avec eux euh, et comme il euh, se destine à un autre groupe qui sont des ennemis des Sioux du coup, il est en mauvaise posture. Et effectivement, les, euh, les sioux, à un moment donné, euh, viennent se servir dans, dans la pirogue. Ils sont en position de force. Et donc, ils lui prennent... Alors, est, on est entre pillage et commerce parce qu'ils laissent quand même quelques poids animaux comme ça. Mais c'est eux qui dictent euh, les termes de l'échange, si vous voulez, un échange un peu agressif. Ils se servent tranquillement. Et euh, donc, ça, ce sont des sioux. Euh, parmi les sioux, il y a des tétons et des yangtons dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, ce sont des tétons. Et, euh, et il n'est pas apparenté avec eux. Par contre, il euh, y a quelques vieilles femmes yangtons, euh, pardon, qui, qui sont là et qui se rappellent de lui parce qu'auparavant, des, des années euh, auparavant, il avait été adopté par des yangtons et il avait même un nom qui lui avait été donné par les Yongtons malheureusement il ne le donne pas dans, dans, la, dans, son, dans son récit mais donc fin, ces femmes Yongtons vont, euh, vont jouer un rôle pour, pour le sauver et puis finalement il va, va réussir à, à repartir avec euh, sa pirogue et une partie de ses marchandises et ses huit compagnons euh, mais voilà il y a, y a toutes sortes de violences et, euh, et la question centrale c'est la question de, de la parenté
1: euh, on, va, on va avancer dans le temps ou en tout cas montrer euh un des apports de, de la chronologie pour vous permettre ensuite de réfléchir à des questions que vous voudriez poser euh, et laisser ce temps de, la, de la discussion. Euh, on voit au fur et à mesure la, la création des États-Unis, euh, l'arrivée des différents Européens, euh, l'État qui avance petit à petit, une forme de capitalisme qui, euh, qui s'installe. Est-ce euh, que vous pourriez nous parler un peu de, de ça, de, des États-Unis qui arrivent, notamment à partir de Lewis et Clark Effectivement, euh, les, les, la première
0: partie du livre, c'est plus sur la période de la Nouvelle-France, donc euh, 17-18e siècle, et puis les, les derniers personnages... Euh, sont euh, des personnages qui pour la plupart vivent à Saint-Louis euh, ou dans le pays indien comme, comme Charbonneau mais de temps en temps il vient, il vient à Saint-Louis euh, parce qu'il il va être embauché comme interprète du gouvernement américain et Effectivement, euh, où il y a un autre personnage qui s'appelle Étienne Provo euh, qui est né à Montréal qui va s'installer à Saint-Louis où, où il devient un trappeur très connu à l'époque et quand euh, Provo s'installe à Saint-Louis en 1810 euh, Saint-Louis euh, est un village francophone de 2000 habitants euh, tout le monde parle français euh, et quand euh, Provo 40 ans plus, tôt, plus tard pardon, meurt euh, en 1850 euh, Saint Louis est une ville de 78 000 habitants euh, où la langue parlée est surtout l'anglais, l'allemand aussi il hein, y a beaucoup de, de migrants allemands euh, donc il a vécu c'est assez facilement d'ailleurs euh, et c'est difficile à reconstituer mais il y a des petits éléments euh, il a vécu la, la, une mutation euh, qui est à la fois euh, politique puisque euh, le Missouri par exemple devient un état américain en 1820 euh, une mutation euh, donc euh, démographique euh, avec ses afflux de migrants euh, de langue anglaise ou allemande euh, beaucoup d'irlandais euh, une mutation euh, linguistique parce que euh, la langue, il euh, y a encore une, en 1850, il y a peut-être encore 2 ou trois 000 franc francophones, pardon, donc qui parlent, il y a une petite communauté d'ailleurs c'est très peu étudié euh, qui parle qui parle français, mais euh, qui, qui est devenu ultra minoritaire. Et donc on peut d'ailleurs imaginer que euh, que Provo au fur et à mesure du temps, parce que Provo c'est un c'est un trappeur. Euh, il dirige des caravanes euh, euh, qui vont dans, dans les rocheuses pour, pour, pour euh, euh, y chercher les, les pots de bison ou de castor. Euh, C'est aussi un, un, un pilote d'embarcation sur le Missouri. Donc il passe beaucoup de son temps. Il est marié à une une femme euro-américaine à Saint-Louis, mais il passe beaucoup de son temps comme un marin, en quelque sorte, hein, qui part régulièrement de Saint-Louis, euh, non pas sur la mer, mais sur les rivières. Et, euh, et, mais quand, par contre, quand il est sur les bateaux qui remontent le Missouri, quand il est dans les comptoirs, dans le Dakota du Nord, Dakota du Sud ou ailleurs, là, il peut parler français. Parce que euh, tous les gens, de, toute la main-d'œuvre des compagnies de, de fourrure, ce sont des... Euh, enfin, une bonne, une bonne partie d'entre eux, dans, en 1830, à peu près trois quarts ou quatre cinquièmes des employés, ce sont des francophones. Donc là, on sort vraiment de l'imaginaire du western. Hein. Euh, et euh, donc voilà, on, on peut se plaire à imaginer qu'il est d'autant plus à l'aise, lui, à, à pratiquer ce métier, qu'il peut parler sa langue, ce qu'il peut faire plus difficile, difficilement à Saint-Louis. Et effectivement, euh, ce n'est pas, pas ce que j'étudie directement dans le, dans le livre, mais, euh, mais c'est quand même très visible. Euh, cette, euh, cette montée en puissance de, des États-Unis euh, d'un point de vue aussi militaire, parce qu'il y a des garnisons qui s'installent progressivement le long du Missouri. Donc on ne sait pas encore la période de la conquête de l'Ouest, parce que la conquête de l'Ouest, quoi qu'il y a déjà une guerre euh, en 1823 qui oppose euh, les Américains aux Arécara, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais la conquête de l'Ouest, c'est plutôt à partir de, de la deuxième moitié du, du euh, 19e siècle, et surtout dans les années 1860, 70 et 80. Mais malgré tout, cette puissance euh, militaire euh, commence à apparaître. Euh, la puissance du capitalisme américain aussi, avec ses effets dévastateurs euh, pour, euh, pour la, la faune, la flore, parce que euh, les bateaux à vapeur qui remontent euh euh, le Missouri, bah, on a besoin de bois du coup il y a de la déforestation donc ça abîme, ça abîme le, euh, le donc je n'ai pas du tout une vision angélique hein, de cette période qui ne serait pas violente il pas... euh, y, y a aussi euh, ben, le, la, la surexploitation de la faune, donc la destruction des bisons hein, qui va s'accentuer un petit peu plus tard mais, euh, mais ça commence euh, parce que les peaux de bisons les, les langues de bisons euh, sont commercialisées euh, et, et pareil pour le castor. D'ailleurs, l'extinction partielle, partielle du, du castor fait que euh, cette économie progressivement euh, chute euh, et que les foires des Rocheuses, dont j'en ai pas parlé, mais euh, dans le livre j'en parle, où Provo se rend régulièrement, euh, disparaissent à partir de, de 1840. Donc, euh, donc effectivement, c'est aussi une histoire des États-Unis, mais une histoire des États-Unis à l'envers, si vous voulez, parce que elle est prise, elle est, elle est perçue du, du point de vue plutôt des, des francophones qui sont, déjà, euh, qui sont déjà sur place évidemment du point de vue aussi des, des Amérindiens.
1: Et pour le coup, sur euh, les, les derniers chapitres, on assiste vraiment à la disparition d'un monde, euh, donc avec les bateaux à vapeur qui arrivent, avec euh, la grande épidémie de 1837. Euh, on sent que toute la la liberté ou l'autonomie qu'avaient pu chercher les coureurs des bois dans... Je ne sais pas si on peut parler de l'Ouest sauvage, mais enfin, en tout cas dans le pays d'en haut, à ce moment-là, disparaît et qu'il y a quelque chose d'autre qui s'installe. Oui, effectivement. Euh,
0: le, plus, le plus tragique, c'est pour, pour les Amérindiens, euh, évidemment. Après, les, les trappeurs, euh, même si la grande période de la collecte des fourrures... Euh, euh, S'arrête euh, dans les années 1860, 70. Euh, les, après, euh, la, la frontière, euh, ils peuvent aller dans le Grand Nord, euh, voilà, jusqu'à jusqu nos jours. Hein. Quelque part, il y avait un film euh, de Nicolas Vanier, je crois, qui s'appelle Le Dernier Trappeur, il euh, y a une quinzaine d'années, qui raconte ça. Euh, mais. Euh, mais ce sont plusieurs mondes qui disparaissent, donc c'est à la fois ce que ça va mener donc à, la, à la soumission des, des Amérindiens, c'est à la fois le, le, la, la souveraineté politique des Amérindiens qui va, qui, qui va, qui va disparaître, ce sont donc des, des mondes sociaux qui disparaissent à la fois d'un point de vue économique euh, et aussi d'un point de vue euh, linguistique et culturel, puisque c'est le monde francophone du coup, euh et euh, le, le dernier chapitre raconte euh, la rencontre euh, c'est un chapitre très court, mais qui raconte la rencontre entre un, un colonel français de l'armée américaine qui s'appelle Troubriand, euh, qui est d'origine bretonne, et euh, donc qui participe à la conquête de l'Ouest. Il s'installe dans un fort dans le, dans le Dakota du Nord, donc euh, le fort Berthold, euh, et il rencontre euh, Pierre Beauchamp, qui est un trappeur euh, d'origine franco-canadienne, et, euh, et Troubriand, quand il arrive dans... Dans le du Nord, il s'extasie, il, euh, il découvre ce, cette francophonie, c'est un peu anachronique, mais cette francophonie euh, nord-américaine qu'il qui n'avait pas imaginée parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent encore français, dont ce Pierre Beauchamp qui est un trappeur qui lui raconte du coup sa vie. Euh, mais du coup, il y a une sorte de connivence qui se crée entre eux. Et, euh, et grâce à Trop Brillant, on a des informations sur ce Beauchamp. Et euh, sur la couverture du livre, euh, euh, on voit le, le fils de, de Pierre Beauchamp, qui s'appelle Peter Beauchamp, donc avec, avec un Amérindien, à euh, qui est donc un métis. Euh, et, euh, et, et moi, dans la réserve, quand je m'y suis rendu il y a une dizaine d'années, à, à, à deux reprises, j'ai pu rencontrer à la fois le Junior Morcette, dont je parlais au début, mais aussi beaucoup de, de Beauchamp. Euh, qui, euh, qui sont donc des indiens haricara mais, euh, mais au, nom, au nom français et euh, donc si, il faut vraiment aller là-bas et int les interro interroger les gens euh, pour, euh, pour savoir qu'il y a des, des mémoires familiales qui existent parce que sinon euh, bah, ça reste dans l'intimité euh, familiale et puis ça peut être très bien comme ça mais c'est aussi bien de, enfin de, à mon, de mon point de vue ce que j'ai essayé de faire d'évoquer de, euh, euh, cette, euh, cette Amérique euh, invisibilisée
1: Est-ce que vous avez déjà des questions Bon, il y a eu beaucoup d'informations euh, je comprends bien sachez qu'il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on n'a pas abordé encore le, la, toutes les notions d'échange de dons euh, qui pouvaient être très différents et peut-être des fois un peu tendu dans les relations commerciales. Euh, il y a tout le rapport à la nature. Par exemple, pour moi, les coureurs des bois, on, je les imaginais dans la forêt, dans la montagne. En fait, ils sont principalement sur, les, sur des bateaux, euh, sur les fleuves, sur les rivières, sur les lacs. Et ils passaient beaucoup en bateau. Euh, L'arrivée des chevaux, donc tout le rapport aux animaux. Il y a énormément de notions euh, ethnologiques qui apparaissent sur... Euh, très peu sur les religions euh, d'Europe, euh, c'est même enfin, les pratiques religieuses européennes. Alors, au début, avec les missionnaires, on en parle beaucoup, mais très peu après, enfin, mais beaucoup sur les religions amérindiennes, par contre. Donc, il y a énormément de choses qui sont traitées par le biais des, euh, des personnages. Mais vous parliez de, de la photo de couverture, peut-être quelque chose sur la, la création des images euh, qu'il y a de ces euh, coureurs des bois et trappeurs, et truchements, etc. Euh, vous avez un, un encart d'images assez important au, au milieu du livre. Alors bon, il y a des cartes d'époque, mais il y a aussi beaucoup de, de peintures euh, qu'on connaît plus ou moins bien, de peintures, de gravures d'époque. Est-ce que vous pourriez peut-être nous évoquer la, la manière, vous en parlez de ces peintres, la manière dont eux-mêmes ont pu euh, contribuer à créer une légende, peut-être, ou à créer des documents historiques, en tout cas
0: Alors, effectivement, ces, ces illustrations, euh, pour moi, c'est c'est pas juste des illustrations, précisément, c'est vraiment des, des documents historiques. Euh, par exemple, la, la toute première, euh, qui est une gravure de Théodore Debris de la, de la fin du XVIe siècle, où l'on voit un truchement euh, normand qui, euh, qui est en train de se faire assassiner par... Euh, par deux Indiens de Floride et Timuquois. Euh, et, euh, et en fait, cette, cette, euh, cette archive euh, iconographique, euh, c'est quasiment la seule information qu'on a sur cet individu, qui s'appelait Pierre Gambi. Euh, il y a deux, euh, par ailleurs, euh, parce que ce peintre, euh, enfin Théodore Debris, a, euh, a fait cette image, mais à partir d'un... De, de, de peinture qui, qui était faite par un, un, un Français qui s'était rendu sur place qui s'appelle Jacques Lemoine de Morgue qui a aussi du coup, écrit un petit peu et il évoque ce, ce truchement Pierre Gambi et il y a une autre source d'un capitaine d'expédition qui en parle mais du coup voilà il y a trois sources sur Pierre Gambi et cette source est très, très intéressante ça montre aussi le, le, le potentiel de violence qui peut exister parce que pour revenir sur la question de la violence, les deux le chapitre 1 et chapitre 2 qui parlent de truchement, donc celui-là, et le deuxième, c'est euh, Étienne Brûlé au, au, chez les Hurons, les deux sont assassinés par, euh, par des Amérindiens. Donc, euh, parfois, ça se passait quand même assez mal. Euh, c'est vrai que, euh, par exemple, il y a un, y a un, un autre peintre, il euh, y a beaucoup de peintures de ce peintre du 19e siècle, Alfred Jacob Miller, euh, qui, euh, qui est un jeune peintre américain, originaire de Baltimore, et qui est engagé par euh, un aristocrate écossais qui, euh, qui adore aller chasser euh, dans, les, dans les rocheuses et qui participe à des expéditions euh, dans, dans les rocheuses, euh, dans, à, à ces foires où on va récupérer les, les castors parce qu'il y a des trappeurs qui vivent dans la montagne et qui, euh, qui chassent l'hiver et qui, euh, du coup, euh, euh, préparent... Euh, euh, ce qui va être récupéré donc, par, par ces caravanes et donc il euh, y a, y a un, des, un de mes personnages qui s'appelle Étienne Provo que j'évoquais tout à l'heure et qui, euh, qui est le guide de, de ces caravanes et, euh, et donc euh, Miller va, va dépeindre euh, cet univers c'est le seul peintre à avoir enfin, la seul, seule représentation visuelle des, des foires des rocheuses contemporaines, il n'y en, en a pas d'autre à part grâce à ce peintre donc il a fait euh, plusieurs centaines d'aquarelles et euh, et sur euh, deux d'entre elles, et peut-être quatre, cinq autres, on voit euh, la silhouette d'Étienne Provost, euh, qui est très reconnaissable parce que euh, euh, c'est une sorte de, de Falstaff des Rocheuses, euh, bon vivant, etc. Et puis il avait une, une énorme bedaine, donc on le, on le repère assez, assez vite sur, sur les images. Euh, ce qui est intéressant avec les peintures de Miller, c'est qu'il euh, dépeint vraiment la, la vie quotidienne des, des trappeurs et, euh, et il fait ressortir... Euh, leur côté, euh, euh, leur tranquillité, une forme de oisiveté. On les voit parfois, ils sont allongés comme ça dans, dans la prairie, comme s'ils étaient en train de rêver. Donc ils, et ce n'est pas du tout l'image euh, virile, héroïque, euh, qui est celle de, de peintres qui vont venir un petit peu après, qui vont dépeindre la conquête de l'Ouest, hein, où on voit un, un trappeur sur son cheval, comme ça, le... le le torse bombé, etc. Donc là, c'est une autre image qui apparaît de, de ces univers, ce qui renvoie à la propre personnalité du peintre, évidemment, mais ce qui renvoie, je pense, d'un point de vue plus objectif à, à ce qu'il a pu euh, observer lui-même, c'est-à-dire, euh, encore une fois, je vous disais sortir de la lecture plus mon économiste, je pense que ces individus, euh, dans ces paysages majestueux, euh, euh, on ressent, et malgré la, les dangers... Euh, qu'il qu pouvait affronter euh, ont on ressenti un sentiment de, de liberté euh, assez, assez important et, et Miller le fait bien ressortir
1: alors je vais vous demander d'aborder un point plus personnel euh, pour en venir aux études sur les coureurs des bois euh, juste alors
0: excusez-moi euh, Ces coureurs de bois. Coureur je vous précise, pardon, parce que euh, ça m'a valu un désaccord avec un éditeur euh, et euh, il voulait absolument écrire coureur des bois. Et je lui expliquais que euh, dans les sources, euh, 17e XVIIe, XVIIIe siècle, c'est toujours coureur de bois. Pourquoi Parce que coureur de bois, c'est un terme qui, euh, euh, qui est inventé, ça apparaît en 1672 pour désigner donc ces individus qui allaient faire du commerce et c'est un terme très péjoratif à l'origine un coureur de bois c'est un terme qui est inventé qui est forgé sur le modèle de coureur de, de, de nuit par exemple, c'est les délinquants dans les villes de France au XVIIe siècle ou coureur de prétentaine, coureur de jupon coureur de balle, coureur d'eau etc donc c'est toujours de et, et du coup c'est pas le et si on écrit coureur des bois ce que font pourtant les Québécois aujourd'hui parce que la littérature québécoise au XIXe siècle en voulant bien faire, en fait, à transformer le 2 en des. et du coup, euh, ce qui explique. Ça paraît plus logique, mais en fait, coureur de bois, c'est celui qui fréquente les bois, euh, celui qui vagabonde dans les bois. Euh, et le coureur des bois, à la limite, ça serait plus, d'un point de vue euh, linguistique, euh, syntaxique, euh, celui qui, qui sprinte dans les bois. Mais ce n'est pas du tout le sens, vous l'avez compris, euh, de. Pardon pour cette petite parenthèse. Non, non, mais c'est.
1: Alors, euh, c'est très intéressant parce que ça, ça illustre le, le type de précision qu'il y a euh, dans le livre qui sont toujours. Très, très bien expliqué mais où on, a, on apprend beaucoup de choses et, et où on comprend Enfin, on, on pourrait parler de toutes les sources que vous avez dû mobiliser mais on comprend la, la richesse de l'étude et, euh, et de tout ce qui a été mobilisé pour réussir à avoir tant de précisions sur des personnes dont les vies sont quand même très peu documentées en tout cas par elles-mêmes. Mais je reviens à ma question pour, pour en arriver donc à l'étude des coureurs de bois euh, c'est plutôt par le dernier des Mohicans ou c'est plutôt par Jeremiah Johnson pour
0: vous <rire> euh, Les deux. <rire> euh, si on remonte loin dans l'enfance, c'est plus le dernier Moïcan, mais euh, après, c'est vrai que Jeremiah Johnson, euh, c'est... Euh, euh, c'est le seul film véritablement enfin je, il y en a quelques-uns mais euh, les westerns comme vous le savez euh, c'est toujours des héros anglo-américains bon, c'est le cas aussi de Jeremy Johnson mais surtout ça dépeint la conquête de l'Ouest avant tout euh, et donc les, les westerns, les films qui dépeignent ces univers de, des coureurs de bois des trappeurs, de la collecte des pêlteries euh, parmi les amérindiens il y en a quelques-uns, ils sont très peu nombreux donc récemment il y a eu The Revenant de Inaritu avec Leonardo DiCaprio et puis, surtout, le, le film majeur, il y a, a 4-5 films mineurs qu'on peut citer, mais il y a deux films majeurs. Euh, il y a Jeremy Johnson, donc, euh, film de 71 et 11 ou 12, avec euh, Robert Edford, film magnifique de Sidney où, où on voit donc, un trappeur qui, euh, qui va seul, d'ailleurs, ce qui n'est pas très historique, parce que souvent, les trappeurs, à cause des dangers, justement, euh, euh, circulaient euh, en groupe, euh, comme ces caravanes que j'évoquais tout à l'heure donc qui va seul, euh, c'est un western très écologique euh, aussi, on est dans les débuts des années 70 euh, et euh, la quête de liberté donc euh, la contre-culture américaine donc c'est tout ce contexte là qui, euh, qui permet de, euh, de comprendre ce, ce très beau western au coup et qui devient une histoire de vengeance parce que euh, euh, on tue euh, sa compagne et, son, et, son, et l'enfant qu'il qui, qui a adopté et, euh, et ce sont les crows les corbeaux donc, comme je les appelle dans mon livre parce que c'est comme ça que c'est dans, dans, les, dans les premières sources donc ce sont les corbeaux qui, euh, qui, qui l'attaquent et euh, qui le tuent les uns après les autres euh, et c'est un, un personnage, euh, Jeremy John d'ailleurs qui a véritablement existé euh, même si euh, après on a, on a romancé certaines choses. Et puis l'autre grand film euh, qui dépeint ces univers, c'est La, La captive aux yeux clairs euh, de Big Sky, un film de Howard Hawks de 1952, euh, avec Kirk Douglas notamment. Et euh, c'est un film très intéressant parce que, alors là, les deux héros sont aussi des anglo-américains. C'est habituel, mais. Euh mais ils remontent le Missouri, donc on voit des et, et, et à partir de Saint-Louis. Ça se passe dans les années 1840. Et, euh, et donc, il y a des, ils ont recruté des acteurs québécois, par exemple. Et, et donc, ça parle français et, et on les voit tirer les, les cordes euh, pour faire avancer le bateau. Euh, donc, il y, a, il y a une dimension ethnographique, linguistique, et puis dans, dans le mode de vie de ces, de ces bateliers, euh, qui est extrêmement rare. Euh, qui témoigne d'un intérêt de ward pour euh, pour, le, pour, le, pour la francophonie. Il faut dire qu'on est, on est juste après la, la Deuxième Guerre mondiale, donc il euh, faut contextualiser aussi les choses, euh, l'alliance entre la France et les États-Unis, parce qu'il y a un autre film aussi euh, avec Clark Gable. Euh, alors le titre m'échappe désolé mais euh, à un moment on voit un camp trappeur et euh, il chante alouette, gentil alouette donc euh, voilà c'était sa façon mais le réalisateur avait combattu en France aussi donc euh, ça pouvait le rendre d'autant plus sensible à, à, à cette francophonie historique euh, en Amérique du Nord
1: à la lecture euh, c'est un, un livre étonnant, c'est à dire c'est un livre d'universitaire sans aucun doute mais où on est complètement porté les vies de ces personnes sont des vies extrêmement aventureuses et toutes très différentes les unes des autres euh, et du coup il est enfin il y a, y a aucun moment de l'ennui les euh, les rêves et les fantasmes même si certaines idées qu'on peut avoir préconçues sont brisées un peu euh, un peu terriblement par la réalité des sources, mais il mais y a quand même un, un imaginaire développé, des choses qui se passent qui sont, qui sont complètement euh, étonnantes et, et ahurissantes, et, et voilà, c'est vraiment un livre dans lequel on peut avancer, progresser, alors à lire dans l'ordre, hein, c'est pas une encyclopédie, il un, faut commencer du début et avancer dans les biographies, mais c'est vraiment un Très beau texte, euh, on comprend qu'il y a une, euh, une avancée dans le temps, il n'y a pas de transition entre les chapitres et entre les personnes, mais on retrouve des événements, on avance petit à petit, on comprend le, le lien qui se crée petit à petit. Ce n'est pas du tout euh, assommant ou difficile comme, euh, comme lecture, c'est une très belle réussite là, sur des, des suites de biographies, donc bravo et merci euh, mais voilà, n'hésitez pas à y aller. Il y a effectivement une masse d'informations euh, impressionnantes, mais euh, qui est pas du tout euh, assommante. Merci beaucoup. Donc si jamais vous avez, euh... non, sinon vous l'avez compris, c'est un excellent cadeau de Noël à offrir. Ah, c'est vraiment, euh... enfin, on pense tous à des gens à qui on peut assez euh, facilement le proposer, et, euh, et c'est même pour vous, si vous ne l'avez pas encore lu, une très bonne lecture. On s'arrête donc là. Merci, merci beaucoup, uh, merci Gilles Lavard. Merci, merci, merci d'être venu. Vous avez pu écouter Gilles Lavard autour de la publication de son ouvrage aux éditions Flammarion,
0: L'Amérique fantôme, les aventuriers francophones du Nouveau Monde, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 28 novembre 2019. Gilles Lavarde a aussi fait paraître l'histoire de l'Amérique française, chez Flammarion en 2003, Grand Prix de la Société des gens de lettres et Histoire des coureurs de bois aux Indes sa vente en 2016, couronnée du Grand Prix des Rendez-vous de l'Histoire de Blois.